2: Buenas tardes, nos de Dios en este soleado viernes de agradable temperatura, jornada posterior al Rosario Mundial, convocado para unirnos todos en oración en torno a María Santísima, para rogar por el rumbo que está tomando este mundo y el mucho sufrimiento que padecemos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y con la fe y la mirada puesta siempre con esperanza en Jesucristo y su Santísima Madre. Están, como siempre, Piluca Pérez y Nacho Pausa, mis dos incombustibles colaboradores de programa, y nunca bien ponderados amigos, ¿Aquí sí?
1: Sí, así es, amigos. Y bueno, pues sí, aquí estamos un viernes más con todos vosotros. ¿Habéis tenido dos buenas semanas? Espero que sí. Y si no, bueno, pues recordemos el refranero español que es tan sabio y que nos dice que a mal tiempo buena cara y que a Dios rogando y con el mazo dando. En cualquier caso, hoy estamos aquí una vez más para comenzar el fin de semana, que yo comienzo fenomenal porque no solamente paso este rato maravilloso, que es de los que más espero cada 15 días, sino que luego cuando salga de aquí me voy a ver una película maravillosa que se estrena hoy, ...dedicada al Sagrado Corazón y que os recomiendo... ...Corazón Ardiente... ...así que tengo un bien, viernes... Bien, 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 bien. ...espectacular...
3: ...pues yo también, muchas gracias eh, Borja... ...por ese apasionado y siempre cariñoso... ...saludo y bienvenida... ...hoy estamos los tres en efecto... ...que últimamente estoy viajando más de lo que quisiera... ...quizás como Willy Fog. ...y me alegra mucho saludaros... ...a todos los que nos acompañáis... ...programa a programa por todo el mundo... Os aseguro que os echaba de menos y echaba de menos también compartir este rato con todos vosotros. Y bueno, ¿cuál es el tema que vamos a abordar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que podríamos decir que no le gusta a nadie. Y de hecho, cuando lo mencionas, hay hasta quien cambia de conversación. El tema va a ser el
3: sufrimiento. Pues sí, para hablar del sufrimiento, hoy nos acompaña Celia Hierro Fontela, médico del trabajo. Bienvenida, Celia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos con
3: programa.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María. Escúchanos en www.radiomaria.es En cualquier rincón del mundo, no tienes más que poner en internet, ¿eh? y ahí nos tienes. Y si quieres, entra además en los podcasts del programa y ponte al día de programas pasados. Tenemos de todo. Bueno, ¿qué? Piluca, reflexionemos ¿reflexionamos hoy? ¿Nos has traído algo para reflexionar?
1: Pues sí. Hoy traigo una frase del psicólogo y psicoterapeuta austríaco Víctor Franke, que dice... Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y vamos a repetirla. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento.
2: ...¿podemos cambiar situaciones que nos producen dolor? Generalmente no... ...pero lo que sí podemos es decidir cómo vivir ese dolor... ...si lo vivimos desde la negación, la resistencia, la rebeldía... ...o incluso el victimismo... ...lo más seguro es que suframos un desgaste psicológico... ...adicional que contaminará nuestro comportamiento... ...y a las personas de nuestro entorno personal y profesional... ...el sufrimiento físico tiene muchas medidas... El sufrimiento es una de las cosas de las que todos huimos. En cuanto tomamos conciencia de que estamos sufriendo o que vemos que vamos a sufrir, tendemos a revelarnos, a querer escapar de esas situaciones que nos proporcionan dolor. Sin embargo, es en esas situaciones donde más podemos aprender a ser felices. Sí, digo aprender a ser felices en el dolor. Sí, y eso es la actitud la mejor actitud
3: que podemos desplegar Tenemos que saber hacerlo En efecto, cualquiera que nos oiga Va a pensar que quizás estemos locos Pero es que la capacidad de darle la vuelta A una situación que nos genere dolor Y sufrimiento Y tener esa capacidad para convertirla En un espacio en el que nos damos De manera generosa O en la que ofrecer lo mejor de nosotros Paradójicamente es la mejor manera De crecer en humildad Y en talla humana ¿Sí? Creceremos siempre en humildad si somos capaces de doblegarnos y doblegar nuestra rebeldía y creceremos en talla humana porque nos asemejaremos en un poquito, aunque sea poquito, a quien sufrió lo indecible por lo mucho que nos quería. ¿Recordáis la película La pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Qué actitud adopta Jesús tras la flagelación ante el Sanedrín y sobre todo ante quienes le escupen? Pocas películas veremos que muestren en sus escenas el sufrimiento de manera más explícita y atroz. Y a la vez, en ese sufrimiento, la actitud verdaderamente ejemplar de quien nos ama.
1: Así que, aquí está la clave. Si quieres dejar de sufrir en una situación que te causa dolor, lo que debes es amar. Sí, he dicho amar. Si tienes un familiar enfermo y su situación es muy mala, ámale, cuídale, date a sus necesidades con alegría, con entereza, con generosidad. En el trabajo, lo mismo, aunque duela. Acepta la situación con humildad, con llaneza espiritual, con docilidad emocional, con mansedumbre de corazón, porque así es como lo hizo Jesús. Eso sí, ojo sin permitir abusos o trato indigno ¿creéis que Jesús juzgó a quienes le flagelaron y le atormentaron? fijaos que no solo no les juzgó sino que dijo perdónales porque no saben lo que hacen así que nosotros perdonemos y perdonémonos si nos metemos en situaciones de sufrimiento nada de reproches perdonemos a quienes nos hagan sufrir ensanchemos nuestra capacidad de amar y vivamos en la fe de que ese sufrimiento llegará a su fin cuando Dios quiera. Estamos en Radio María, en concreto en Profesionales con Corazón, y hoy hablamos del sufrimiento. Bueno, Borja, pues suframos estoicamente la etimología que nos traes hoy, porque tú la disfrutas y nosotros la sufrimos. No, es broma, ¿eh?
2: Lo que, que, que aprendemos
1: dices, ¿sí? con ella, aprendemos Hay con -tín ella.
2: Tín -tín lo que es. Bueno, vamos a ver. La palabra sufrir viene de la síncopa, que viene de, 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 sí, de síncope. <risas> ¿Viene de, no, ¿te da dado un síncope? de la síncopa? No, ¿verdad? Bueno, bueno la palabra sufrir viene de la síncopa del verbo sufero, sufere. Se trata de un prefijo formado por sub, más, ferre, que significa llevar, soportar, incluso producir. Significa así soportar por debajo, sobrellevar a algo sin que se note especialmente. Daros cuenta que quien es capaz de sobrellevar un sufrimiento es también capaz de estar alegre a pesar de ese sufrimiento que lleva. La alegría es perfectamente compatible con el sufrimiento, no así las depresiones, donde sin dolor aparente, la alegría se extingue.
1: Podría definirse el sufrimiento como el hecho de sufrir o padecer dolor físico o moral. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. Y puede ser por causas físicas ...o emocionales, psicológicas... ...normalmente siempre consciente. Es curioso, ¿eh? Que como humanos tememos en gran medida... ...porque lo tememos... ...yo creo que es que va inherente al ser humano... ...tememos el sufrimiento físico... ...y muchas veces el moral o emocional... ...pues como pueda ser por la pérdida de un ser querido... ...por ver a un hijo perdido... ...por no tener trabajo... ...puede ser más fuerte... ...y vivirse con más intensidad.
3: En efecto, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor... ...son sin duda un gran problema para los hombres y las mujeres de todos los tiempos... ...también para nosotros... ...y parecen innatos al ser humano que lo acompañan durante toda su vida... ...y el sufrimiento denota nuestra impotencia, nuestro límite, nuestra finitud... ...y presagian sin duda alguna nuestro destino final, la muerte... ...a todos nosotros el sufrimiento nos produce sentimientos de angustia y de tristeza... ...de depresión, de rebeldía... ...a veces incluso contra Dios... ...y cuando no, a veces con quienes nos atienden... ...y son responsables incluso de nuestra salud. Mirad, y por ejemplo, en la antigua alianza...
2: ...el sufrimiento adquiere características pues de lamento... no ...acompañado por el pedido de curación a Dios, por ejemplo... ...y un movimiento hacia la conversión... ...y también el pedido de perdón y reconciliación... ...pues muchas veces con facilidad se vincula la enfermedad... ...y el dolor a alguna falta cometida, es decir... Padezco lo que padezco y estoy es mi sufrimiento por las faltas cometidas, por esto que me ha pasado, ¿no? Bueno, pues de allí la tan mentada pregunta de ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Por qué tengo que estar yo pasando por esto? Bueno, pues, y si la enfermedad y el dolor se vinculan al pecado y al mal, la vida y la salud total se relacionan con la fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Es decir, Dios que nos da vida. Por ello, cuando se habla escatológicamente, con un sentido final, y esto resulta en los Apocalipsis, se pone de manifiesto que allí no habrá llanto ni dolor. Se perdonarán las faltas y serán destruidas la enfermedad, la muerte y el dolor. Y esto nos está diciendo algo. Es decir, tenemos que saber perder aquí en vida o sufrir aquí en vida para ganar un bienestar o un especial ...estado de paz... ...allá... ...donde estemos cuando muramos... ...pero también... ...para los que lo saben descubrir... ...el sufrimiento produce frutos... ...y efectos muy positivos... ...y esta es la clave... ...saberlos descubrir...
1: Hombre, está claro que el sufrimiento... ...es el padecimiento subjetivo y personal... ...de algún mal, ¿no?... ...aunque también a veces... Eh, ...el mal no es tanto el mal... ...sino la ausencia de bien... ...es decir, la salud es un bien... Eh, el tener personas queridas alrededor es un bien eh, y cuando esa persona falta o cuando falta la salud eh, en la ausencia de ese bien lo consideramos un mal y por tanto negativo ¿no? pero sin embargo como tantas otras cosas en nuestra vida esto que consideramos malo es un instrumento de Dios para acercarnos más a él fíjate que no digo puede ser digo es es un instrumento para acercarnos más a Dios si sabemos aceptarlo con amor eh, y también un instrumento de acercamiento a los demás, no solamente a Dios. Hay quienes ante el sufrimiento de la vida, pues como decías tú, Borja, no se rebelan contra Dios, le echan la culpa de sus desgracias, se preguntan por qué yo o por qué él, no tiene por qué ser yo, ¿no? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo permite el sufrimiento de un niño? ¿Cómo permite la guerra? ¿Cómo permite...? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué este castigo? Incluso, pues a veces uno se plantea, ¿no? Oye, pues es que a lo mejor preferiría morir, no... Vivir una vida como esta. Otras veces, pues ante el sufrimiento, uno exige a Dios, pues, por ejemplo, la salud, como si fuera un derecho. O bien, oye, pues hasta le pide a Dios, oye, mira, mmm, da fin a esto, a, si quieres hasta acaba con mi vida, pero por favor, o sea, no quiero... Percibir que otros sienten lástima por mí, o sea, no quiero como sentirme débil ¿eh? ante el mundo. Eh, o no quiero ser una carga para mis familiares, eh, ni económica, ni de tiempo, ni de hacerles a ellos padecer y no poder dedicar a otras cosas.
3: Y pese a estas situaciones de acusaciones eh, que hacemos, Dios sin embargo nos responde, calla y perdona. Y aguanta con paciencia todos nuestros insultos y nuestras incomprensiones. Dios nunca disfruta viéndonos sufrir. En cambio, se siente contento cuando ve que nos realizamos, sin embargo, a través del dolor. Cuando ve que gracias a él maduramos y llegamos a ser algo mejores y más felices. El sufrimiento tiene un sentido educativo y pedagógico. Se manifiesta en la maduración de la persona. Aunque esto parado, esto suene muy paradójico en los tiempos actuales, donde vivimos los tiempos del placer, del gozo, del bienestar permanente. Y si no estamos en esa situación, pues nos sentimos fracasados, nos sentimos dolidos, nos sentimos insuficientes, nos sentimos como carenciales. Eh, y por eso es un ejemplo eh, que tenemos en Jesucristo, que desde la cruz perdona siempre a sus torturadores. Ejemplo probado de madurez espiritual es, por ejemplo, la compasión, la misericordia. El perdón. Principalmente con aquellos que nos han hecho sufrir, que nos han hecho daño, que nos han infligido nuestra indignidad. Y nada más cerca de la inmadurez en el espíritu es la queja constante e insolente para con Dios y para con los demás.
1: Es curioso esto que dices, porque yo, claro, estás diciendo que eh, a través del sufrimiento podemos llegar a ser mejores, podemos madurar... Eh, claro, yo estaba pensando, la vida es un don. Y cuando nos dice Dios que la vida es un don, no nos dice determinado tipo de vida. O sea, no nos dice la vida con salud es un don. O no nos dice la vida con los demás es un don. Es que la vida es un don, sea como sea. Eh, vivida con quien se viva y en las circunstancias que sean no lo que pasa es que es verdad que nos cuesta darnos cuenta en determinadas circunstancias de que es un don pero por ejemplo tú aquí estabas diciendo cosas que dices caramba pues es verdad ¿no? es que a lo mejor a través del sufrimiento yo como persona crezco
2: y según estabas comentando esto, eh, Nacho, yo estaba pensando una cosa. ¿Cuántas veces hemos visto nuestro entorno, o incluso hemos pasado por etapas nosotros, en las que nos va todo fenómeno, disfrutamos, vamos sobre la seda, todo va bien, siempre disfrutamos, no tenemos problemas, las cosas encajan, funciona todo, y acabamos aburridos de vivir así. En lo que tú decías, vivir como, como en placer, más o menos. Sí. ¿ok? ¿Y cuántas veces mm, estás subiendo la montaña más alta del mundo con las adversidades más tremendas del mundo y las tempestades más fuertes que te sacuden y dices, oye, que estoy pudiendo hasta, hasta mira, oye, que es que estoy siendo capaz, que es que me estoy entreteniendo en, en, en sobrellevar esto. O sea, y como ahí nos crecemos, pero como personas y desde, desde dentro, ¿no? No por prepotencia, sino, que estoy pudiendo, ¿no? Que estoy pudiendo. O mejor dicho, mmm, señalo al techo, señalo al cielo, me está ayudando a poder que es más bonito, ¿no? Mira, el sufrimiento tiene también un sentido redentor, que es de salvación. Ayuda a la propia redención y salvación y, completada esta, ayuda a redimir a los demás. ¿Cuántas veces podemos pasar por una tribulación tremenda, por un problema de trabajo, un problema familiar, un problema circunstancial, y decir, bueno, pues señor, este sufrimiento te lo ofrezco para quien no tenga quien ofrecer nada y necesite redención. Y yo solo lo hago. Y oye, luego me quedo encantado, ¿no? Como decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que falta a los padecimientos de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. No es que la pasión de Jesús le falte algo, pero desde luego ha dejado un lugar para que incorporemos a ella, a su pasión, nuestros propios sufrimientos, haciéndolos valiosos y con un sentido de decir Señor, ¿tú sufriste esto? Pues yo te pongo mi poquito de sufrimiento y te acompaño con ello. Eso sí, como el de Jesús, nuestro sufrimiento pues debe ser amoroso Porque Jesús pasó lo que pasó por amor a nosotros, no por deporte O sea, a nadie le apetece pasar por ahí ¿Qué pasa? Que la Virgen en muchas de sus apariciones Nos habla de ofrecer sacrificios voluntarios por la conversión de los pecadores Nos habla de sufrir Es decir, nos dice que la mejor manera de amar a los de alrededor Es pasando y padeciendo sufrimiento Y si lo dicen, algo sabrán en Fátima le decía a Lucía, orad y haced sacrificios por los pecadores porque van muchas almas al infierno, porque no hay quien se sacrifique ni ore por ellas.
1: La verdad es que el sufrimiento por sí mismo no vale nada. No vale nada si no se ofrece con amor y por amor. Pero cuando se ofrece a Dios con amor, eh, cuando se ofrece por los demás tiene un gran valor redentor en unión con los méritos de Jesús. Por eso debemos pensar en tantas personas que están alejadas de Dios y que están en peligro de condenación por sus propios pecados, pero, oye, que si nosotros ofrecemos por ellos nuestras oraciones y sacrificios, Dios les puede conceder gracias extraordinarias que pueden conseguirles su conversión y su salvación.
2: Fíjate, vamos a llevar esto al ámbito de trabajo. Tú a lo mejor no estás padeciendo una situación de sufrimiento, pero te, te viene un revés, te viene una circunstancia adversa, una época compleja de trabajo, estás sufriendo. Bueno, pues eso ofrécelo por alguien. Ofrécelo por alguien, ¿no sabes quién? Ofrécelo. Miras para arriba con el corazón y lo ofreces, y cambian las cosas.
1: No podemos imaginar, creo que no podemos imaginar todo lo que vale el sufrimiento ofrecido con amor. Quizá en el cielo lo comprenderemos. Bueno, allí seguro que lo comprenderemos todo. Allí encontraremos, pues oye, a nuestros hijos espirituales, a quienes hemos salvado o ayudado a salvar con ese dolor amoroso, con ese ofrecimiento o con nuestro amor doloroso.
3: Fíjate, esto que comentas tú eh, nos lo dice Kiara Lubick, fundadora del movimiento de Los Focolares. Si, dice, si sufres mucho y tu sufrir te impide cualquier otra actividad, acuérdate de la misa. En la misa, Jesús no trabaja ni predica. Jesús se sacrifica por amor. Si sufres, mete tu corazón en el corazón de Jesús y di tu misa. Ofrétete con Jesús por la salvación del mundo. Su misa y tu misa, Jesús y tú, su amor y tu amor, podéis salvar al mundo. Es decir, le da de un sentido y un propósito al sufrimiento. La peor desgracia que le puede pasar a un hombre no es estar enfermo, sino estar vacío por dentro y despreciar su vida. Si un hombre ama y ofrece su dolor, aunque esté en una silla de ruedas, su vida será plena, tendrá sentido, tendrá un propósito, lo que referenciabas antes de la frase de Víctor Frank, estará llena de sentido, se realizará como persona y será mucho más feliz.
1: Hay una. Ay, perdona. Sí. Cuéntanos tú lo de la leyenda, que iba a, contar, sí. iba a contarla yo, pero cuéntanos
2: tú. No, venga, os lo cuento. Hay una leyenda china que cuenta que, que el caso de una pareja de ancianos, ¿no? Que deseaban ardientemente tener un hijo. Entonces, después de varios años de esterilidad, pues por fin, por fin tuvieron un hijo, ¿no? Y el día después de su nacimiento, los visitó un ángel de Dios y les dijo que podían pedirle cualquier cosa, que Dios se la concedería. Bueno, pues aquí estuvieron pensando y pensando y pensando y tal, pues bueno, que bueno, pues total, que al final le pidieron para su hijo que nunca tuviera sufrimientos ni enfermedades en la vida. Ahí queda la petición. Y el ángel les dijo que Dios podía concedérselo, pero que lo pensaran bien porque en su opinión no era lo más conveniente para él. Pero ellos insistieron tanto que por favor, sí, 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 que nunca tuviera sufrimientos ni enfermedades en la vida. Y Dios se lo concedió. Y dice esta leyenda que felizmente estos dos ancianos, estos dos esposos, no vieron el tiempo suficiente, no, no vieron crecer a su hijo porque, eh, a ver, eh, no vieron el tiempo suficiente para ver crecer a su hijo que llegó a ser el más grande tirano que existió en toda la comarca. Es decir, murieron antes, este hombre no tuvo, este niño no tuvo sufrimientos de ningún tipo, murieron y acabó siendo el tirano más tirano de la comarca.
1: Fíjate, y los padres, por ejemplo, qué tendencia tenemos, y yo diría todavía más las madres que los padres, a intentar evitar el sufrimiento de nuestros hijos. Cuando el sufrimiento, pues como tú decías antes, tiene un valor educativo y pedagógico. Brutal. Eh, y bueno, pues ¿por qué todo esto? no? Pues porque el sufrimiento te lleva a Dios, que es amor. Es verdad que en situaciones de sufrimiento hay quien se aleja de Dios, pero mucha gente al contrario. Es como el refrán de eh, que, 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 que te acuerdas de Santa Rita cuando truena, ¿no? Entonces acerca a Dios. Eh, nos hace más sensibles además al sufrimiento de los demás y nos ayuda a madurar personalmente. El hombre que no ha sufrido no va a tener la madurez suficiente para amar de verdad y va a ser más duro e insensible ante el dolor de los demás porque no sabe lo que es, porque no sabe lo que se siente. Por eso, como dice el dicho antiguo, ¿no? quien no sabe de dolores no sabe de amores. La verdad es que he visto así, pues el sufrimiento es un tesoro de Dios, es un instrumento de Dios para acercarnos más a Él, si somos capaces, si sabemos, aceptarlo con amor. De otro modo, pues puede llegar a ser un medio de desesperación, eh, más fácil para quien no tiene fe, ¿eh? y bueno, pues que a lo mejor solamente piensa en terminar con todo cuanto antes.
3: Fijaros que decíamos, señor de Segur, que de mil personas que hay en el infierno, Probablemente 990 estarían ahora en el cielo, o al menos en el purgatorio, si hubieran sido ciegas, paralíticas, sordomudas o afligidas por alguna enfermedad que los hubiera hecho más humildes y maduros en la fe y en el amor. La verdad es que... Tiene tela la cosa, o sea, <ríe> esta frase de Monseñor de Segur, en fin, es muy, es muy fuerte. Pero yo creo que el mensaje que está detrás, lógicamente, es que todas esas desgracias, que son desgracias, y que nadie quiere para sí ni para el prójimo, sin embargo, son eh, una forma, no la más deseada ni la más deseable, creo yo, pero en cualquier caso sí una forma de que, vividas con el amor, evidentemente pulen a la persona, la hacen humilde, la hacen sensible, la hacen... Eh, ...no ego sintónica eh, ...la hacen muy 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 humilde... ...y de alguna manera pues... ...con propósito y con sentido... ...como lo estamos comentando... ...pues les puede permitir la posibilidad... ...de no ir en la soberbia y ir al infierno... ...alguien ha dicho que los buenos enfermos... ...son como las gasolineras... ...a donde acuden los que quieren llenar... ...su corazón vacío de amor... ...hablar con buenos enfermos... ...ayuda a los sanos a ver la vida... ...en otra perspectiva... ...porque todos tarde o temprano pasaremos por la enfermedad. ¿Y qué verdad es esto, sobre todo en situaciones donde tenemos a familiares en situaciones eh, límites y donde se enfrentan a la muerte? ¿Y qué diferente es tan importante enfrentarse a la muerte desde el propósito y desde la paz que no enfrentarse a la muerte desde la angustia, la desesperación y el miedo terrorífico? Y esas personas que tienen esa capacidad de asumir en paz y en tranquilidad esa situación de, de tránsito, la verdad es que eh, son verdaderos maestros para los que le escuchan, etc. Los buenos enfermos son bienhechores de la humanidad y ayudan como misioneros en la gran tarea de la salvación del mundo.
2: Y hay que tener siempre muy presente algo. Yo lo pensaba cuando era, cuando era pequeño, cuando tenía, bueno, pequeño, 18 o 20 años, de repente miraba a mi alrededor y yo veía... ...a la gente sufriendo y yo me veía a mí sufriendo. Y un día de repente hice como un clic muy obvio... ...pero es como, oye, que es que todos sufren, que es que todos sufrimos. Bueno, pues como sufrir es normal, voy a vivir la vida con normalidad. Porque también sufro. Y entonces empecé a estar un poquito más alegre. El sufrimiento es parte integrante de la vida humana. No hay nadie que tarde o temprano no participe en ese sufrimiento. Por eso debemos aprender a llevar nuestra cruz cada día. Y como nos dice Jesús... Saber ofrecerla para darle valor, un valor sobrenatural. Es decir, si yo me quejo de mi cruz, ¿qué hago? Me terrenalizo. Pero si yo ofrezco mi cruz y digo, señor, esto que estoy padeciendo, toma. Úsalo y utilízalo para quien necesite redención, porque para mí no me vale. Pero tú seguro que le das un buen uso. Bueno, pues eso nos eleva y hace que nuestro sufrimiento sea sobrenatural. De ahí que sea importante aprender a tener un espíritu de sacrificio y no buscar siempre el placer No, ¿por qué tengo que sufrir? Yo no quiero esto, no me lo merezco. No, tú pasas por el sufrimiento con una sonrisa y lo ofreces. Y se te hace mucho más llevadero. ¿Se puede ser feliz sufriendo? Pues yo creo que sí. El sufrimiento para el cristiano maduro, ojo, el que tiene madurez, y aquí... Estamos todos en parvulitos, por lo menos, ¿no?
1: Es que somos jóvenes. Sí,
2: somos jóvenes. Bueno, el sufrimiento para el cristiano maduro es como un regalo de Dios que no solamente lo une a él, sino a sus hermanos, a los que ayuda a redimir, que es lo que vengo diciendo. Y esto es clave. Es decir, ves un sufrimiento, te pegas a esa persona, sufres con la persona y ofreces ese sufrimiento. Y esto es clave.
3: Sí, porque yo creo que es la diferencia eh, que muchas veces se confunde, que no es el gozo en el sufrimiento por un gozo masoquista, no. porque el cristiano sea un enfermo que lo que quiere es padecer. No, no, no se trata de eso. Se trata de que cuando sufras, ofrezcas ese sufrimiento como una forma de oblación hacia el otro, hacia el prójimo, que le permita al otro y a ti mismo ser mejores. Por consiguiente, no es tanto buscar el sufrimiento por el goce del sufrimiento que eso genere, que eso es masoquismo y eso es una enfermedad y una degeneración, y otra cosa es ofrecer el, el sufrimiento como un propósito y un sentido que me permita posibilitarme la, la, la realidad de ser mejor yo y el prójimo, el prójimo y yo.
1: Yo el otro día leía una frase que me gustó de lo que Jesús podría decirnos cuando sufrimos, cuando nos ve sufrir. Y me gustaría compartirla, ¿eh? porque yo creo que pensar en esos términos es de decir, bueno, a ver, voy a dejar que me hables, del sufrimiento voy a dejar que me hables. Pues seguramente Jesús nos diría esto. Yo soy tu Dios y pienso en ti. Dispongo todas las cosas para tu bien, aunque no lo comprendas. Acepta con serenidad y paz todo lo que disponga para ti y ofréceme con amor tus sufrimientos. Solo así podremos estar unidos y tener un solo corazón. Si experimentas cansancio, échate en mis brazos. Si estás triste, ven a mí y duérmete tranquilo entre mis brazos.
0: De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un
3: mil enamorado que perdió su corazón. Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde. Y hoy estamos hablando del sufrimiento. Nos acompaña en el estudio Celia Giro Fontela, casada y madre de tres hijos. Bienvenida. Piluca, cuéntanos un poco más de, de Celia.
1: Pues Celia es médico del trabajo. Ha trabajado toda la vida en el ámbito de la medicina laboral. Con lo cual, eh, una combinación de mundos muy interesantes, ¿no? El mundo de la empresa con el mundo de la medicina. Ahora está un poquito más desvinculada, aunque sigue trabajando, pero a tiempo parcial y tiene más tiempo libre. Y bueno, pues eh, esto de tener más tiempo libre le permite ir como voluntaria a visitar enfermos hospitales, ir acompañando a enfermos a Lourdes con la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Y bueno, pues la verdad es que para ella es una gran riqueza estar cerca de los que sufren. Y dice que cuando está cerca de quien sufre, recibe muchísimo más de lo que da.
2: Pues bienvenida, Celia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
0: eh, muy contenta de estar aquí y de poder dar pues, algún un granito de arena, ¿no? Mi experiencia del de sufrimiento.
2: Antes de empezar con la entrevista y con este debate tertulia que tenemos, eh, bueno, eh, vamos a... Vamos, Quiero que escuchéis una grabación de una poesía preciosa que escribió eh, la madre Luisa Sosa Fontela, fundadora de, las o de la obra de Jesús Nazareno de Nerva, en Huelva, y de la que está en proceso de apertura de causa para la beatificación. Es una poesía preciosa que vamos, vamos a escucharla porque lo dice todo.
4: Sufrir, sufrir sufrir y sufrir, es el hálito de mi vida. ¿Qué otra gracia ha de existir que me sea más querida? Cuando llega el sufrimiento, con no mucha intensidad, invade un sentimiento de intensa felicidad, lo acojo con alegría lo ofrezco a mi Señor y me sumo en la agonía del divino Redentor mas cuando el dolor persiste sin pena ni compasión y se pone mi alma triste lo encuentro una sin razón si mi emblema es sufrimiento sin él no puedo vivir ¿Por qué cuando va en aumento pienso que voy a morir Tú sabes que no te miento Quiero sufrir de verdad Pues es que llega un momento En que siento debilidad Y es que me faltan las fuerzas En el instante vital Dame tú la fortaleza Y sufriré hasta el final
2: ¡Preciosa! Caramba, nos baja a tierra, ¿eh?
0: Y emocionante, la verdad, sí.
2: Sí. Celia, habiendo escuchado esta maravilla, hacemos una pregunta y entramos en debate tertulia. ¿Qué es para ti el sufrimiento?
0: Bueno, pues eh, lo que puedo decir a lo mejor resulta un poco fuerte, pero así lo vivo yo. Eh, para mí el sufrimiento es como un regalo el Señor nos hace para acercarnos más a Él. Porque Él nos ama tanto que no permite que a lo mejor en una circunstancia en la que nos hemos alejado, pues nos, nos, nos perdamos. Y entonces, a lo mejor a través de ese sufrimiento, el Señor consigue pues que nos acerquemos más a Él y que pues, sintamos ese amor de Cristo que está en la cruz y que está sufriendo con nosotros. Eh, claro, yo no puedo desligarme de, de, de esta enseñanza que he recibido de, de mi tía abuela, la madre Luisa Sosa Fontenla, de la que hemos oído esta poesía tan bella, poesías que eran para ella pues como verdaderas oraciones que, que componía para, para ofrecérselas al Señor ¿no? y para comunicarse con él. Y, ella fue toda su vida, eh, pues, estuvo con, con crucificado con Cristo, ¿no? El, el sufrimiento la visitó desde que era joven, pues, y, y la acompañó durante toda su vida, hasta los 99 años que murió, y ella, pues, tenía una sed muy grande de salvar almas. Entonces, ella, a través del sufrimiento, conseguía llevar almas al Señor, comprar almas al Señor, ¿no? Eh, era todo su afán eh, pues, de ofrecer todos sus sufrimientos por, por, por redimir almas y, y la verdad es que a mí esto me, me, me ha marcado toda mi vida, para mí ha sido un faro que ha iluminado toda mi vida y en concreto en este tema del sufrimiento eh, su verdadero carisma que, eh, que el Señor le ha transmitido es eh, que veamos a Cristo eh, cómo está muy próximo, en, precisamente en los momentos de sufrimiento. Ella quiere que, que nos acerquemos a Cristo, eh, las personas que estamos sufriendo, que están sufriendo, que nos acerquemos a Cristo, porque Él no está lejos, Él, él, él precisamente en esos momentos es cuando está más próximo a, a nosotros, y así debemos verlo. ...según estabas
2: diciendo esto... Eh, ...se me estaban disparando en la cabeza... ...pensamientos varios... ...y os voy a poner... Lo voy a, ...lo voy a bajar al mundo de la empresa 100%... ...al mundo de las telecomunicaciones 100%... ...para sintonizar con Cristo, ¿vale? ...con Dios, con Jesucristo... ...bueno... ...Jesucristo es... ...el wifi... ...y el sufrimiento es la clave... ...para conectarte al wifi... ...tú te puedes acercar al wifi tanto como ir a misa y prestarse en misa, pues, igual que un banco ahí, inerte, y no haces nada. O te vas a confesar y cuentas tu parrafada y estás, pues eso, eres un tablón hablando pues porque un tablón de repente se ha puesto a hablar. Pero cuando tú pones la clave de tu oración o de tu estar en conversación con Dios a través de un sufrimiento, te conectas. Y ahí empiezan a funcionar las cosas. Ahora, hay que verlo como una clave de llegar a Dios.
0: Es una clave, desde luego, muy eficaz y muy, y muy cierta, aunque quizás no la única, ¿no? El Señor a lo mejor permite otras maneras de acercarnos a Él, ¿no? De tener, pues, una iluminación o, o sentir un amor, una misericordia muy grande que nos pueden, de repente, pues, acercar a, a Él y, y cambiar el, el sentido de la vida. Pero, desde luego, cuando nos toca el sufrimiento nos tambalea, nos hace recomponer toda la, la escala de valores que tenemos y, y nos hace buscar el sentido verdadero de la vida, de las cosas importantes y, y, y de buscar ayuda, porque realmente nos sentimos muy impotentes cuando tenemos un gran sufrimiento y eso muchas veces nos hace que nos acerquemos a Dios, efectivamente, ¿no? Y que lo busquemos, o sea que sí, es una clave pues para para hacer efectiva esa wifi ¿no? y sentir ese amor de Dios. Hay una canción muy bonita
1: que dice, en mi debilidad me haces fuerte. Y dice también, en mi debilidad te haces fuerte. Solamente cuando el ser humano se da cuenta de su debilidad, cuando nos caemos de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, de nuestro creer que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que lo controlamos todo, es cuando dejamos a Dios entrar en nuestra vida, porque mientras vamos de gallitos, eh, no le damos espacio. Es que no le damos espacio. O sea, Dios entra cuando tú reconoces tu debilidad. Por
2: un sufrimiento.
1: Por un sufrimiento. Entonces, es a través de ese sufrimiento cuando, cuando se puede producir esa conexión, como tú dices. Mientras tú no te reconozcas débil, muy difícil, ¿eh? Muy
0: difícil. Tal cual. Sí es una oportunidad de sentirnos desvalidos también de sentir eh, cómo los demás en esas circunstancias se nos abren más se nos entregan más eh, salen más de sí mismos de sentir el amor de los demás además del amor de dios no eh, y efectivamente el sufrimiento nos hace más humildes porque nos hace sentirnos verdaderamente que pues que necesitamos de de, pues de la asistencia de los demás para, para seguir viviendo ¿no?
2: Has dicho una cosa Celia que a mí me ha me ha gustado porque además eh, bueno la remarco ahora no y es cuando pasas por un proceso de sufrimiento ordenas tu escala de valores y vamos al pan paña al vino vino alrededor con mayor o menor intensidad o subrayado, tenemos gente con mucho dinero, mucha capacidad, mucho poder, mucho, mucha ansia, mucho ego, mucha posición, mucho lo que quieras. Otros que menos, pero que en su mundillo pues también lo quieren tener. Y, y, y están todos como muy, así, venga, que van para adelante. Y, y en cuanto les tocas una pequeña cosita de que vayan a sufrir, se te desmoronan, se te destartalan, y empiezan a refunfuñar de todos y de contra todos, y... ...embisten a todo lo que se les pone por delante... ...y tienen la escala de valores... ...tremendamente materialista... ...y en cambio te puedes encontrar gente... ...que tiene las mismas posibilidades... ...son pudientes, con sus buenos puestos, lo que quieras... ...pero que han pasado o han padecido situaciones... ...muy adversas... ...y tenemos en un entorno profesional y familiar... ...casos de cáncer por ejemplo... ...quien pasa por un cáncer y el sufrimiento que proporciona... ...le reordena toda la vida... ...es decir, la escala de valores cambia... ...en lo profesional... Y en lo familiar, en su vida pública de amigos y lo que sea, y en la vida privada. Es decir, ¿qué hace el sufrimiento que nos coloca donde tenemos que estar?
0: Así es. Sí, nos hace más humanos, nos hace mmm, eh, tener pues la escala de valores correcta, ¿no? Y, y nos hace sentirnos pues que somos seres contingentes, que a lo mejor nosotros nos habíamos construido pues un, un mundo de yuppies mmm, y que no es la realidad. La realidad pues es que esta vida es muy corta, es muy breve, ¿no? Como decía Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada y que eh, todo lo que hagamos va a repercutir en la vida eterna, ¿no? Entonces esta, esta vida es simplemente estamos de paso, ¿no? Y, y no vale de nada pues que nos construyamos un, un mundo maravilloso y donde pues tengamos muchos objetivos y ...y muchas eh, y muchas ilusiones... ...pero que si en definitiva... ...eso no nos lleva a Dios... ...pues estamos construyendo en falso.
3: Es paradójico porque muchas personas... ...que han hecho de su sufrimiento... ...una, una capacidad de, de humanidad... ...en simultáneo han desarrollado... ...el agradecimiento... ...que es otra de las tareas... ...y de los temas que hemos tratado... ...en otras ocasiones... ...y es paradójico porque... ...y parece que por la poesía... ...de, de tu familiar en el fondo no es el deseo del sufrir por el sufrir, sino el agradecimiento de que el sufrimiento acerca a las personas santas más a Dios. Y claro, en la mentalidad moderna y actual, es como que dices, bueno, estos señores están locos. Y no es que estén locos, es que a través de ese sufrimiento es como que se debe producir un proceso de desarrollo espiritual tan, tan amoroso y tan masivo, que paradójicamente están agradecidos y piden el sufrimiento, pero no por el deseo del goce del sufrir, sino por el sentido que ese sufrimiento les da. A mí eso es una de las cosas que más me impresiona cuando leo a gente santa, porque a mí lo del tema del sufrimiento es un tema que particularmente me, me genera mucho miedo. Es decir, no creo ser nada original respecto a las personas que nos estén escuchando, pero es curioso que veo esa lógica del, del sufrimiento y el agradecimiento.
0: Pues así es. Ella siempre daba gracias a Dios eh, por el sufrimiento, como un regalo que, que era para ella, ¿no?, porque a través de ese sufrimiento, como dije antes, pues ella podía salvar almas, ¿no?, que era su su auténtica necesidad, tenía una gran sed de salvar almas. Y ella mmm, me decía muchas veces, Celia, si el Señor me lo manda es porque me conviene. Y, y yo pensaba, pero bueno, si, si ella, que es santa, dice que le conviene, ¿qué es lo que me convendría a mí, no?, para salvarme. Eh, o sea, tenía, tenía una, una humildad que, que era impresionante y, y bueno, pues la verdad es que a mí, para mí ha sido una escuela de... Celia,
1: tú eres médico y bueno, pues como a los profesionales de la medicina en general, la gente se acerca a ti, y se acerca a ti buscando que alivies el sufrimiento de su cuerpo ¿eh? buscando que les cures buscando que, eh, o cuando menos de alguna manera minimices su sufrimiento físico, ¿no? ¿Cómo ves tú tu papel como médico y lo has visto a lo largo de los años en lo que tiene que ver con el sufrimiento
0: de las personas? Pues el sufrimiento físico conlleva también un sufrimiento psicológico, cuando menos, sino también espiritual, ¿no? Porque me pasa esto, lo que decíais antes. Entonces, la persona cuando viene, efectivamente, viene buscando una, un tratamiento médico, ¿no? Pero más allá de esto. Busca una comprensión, busca alguien, eh, un hombro en el que llorar, busca eh, alguien que le comprenda, busca un, un, un desahogo y también busca un consejo, a veces, ¿no? Eh, y, y es verdad que la, las, los males en medicina no son eh, eh, compartimentales, no tenemos por un lado el dolor físico, el dolor psicológico, sino que somos un todo y está todo muy relacionado, ¿no? Esto pues eh, en medicina se, se habla de la, de, las, de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Pues hay, eh, hay dolores que nos afectan a la, a, a la psique y, y podemos, y es, si el dolor se cronifica, podemos terminar con una depresión. Todo el mundo podemos conocer a, a gente. De hecho, por ejemplo, el cáncer pues directamente se trata también mmm, con una psico porque es que necesitan un apoyo psicológico, ¿no? Entonces está todo muy implicado. Y, y, y bueno, pues tenemos que actuar pues desde todos los puntos de vista, no solamente eh, dar esa medicina que, que necesita el enfermo, sino pues darle también ese apoyo psicológico, eh, ese cariño que busca, ese, ese afecto, eh, ese escucharle, ¿no?, que muchas veces necesitan, pues como, como parte de la terapia, ¿no?
3: Pero yo creo que, fíjate, el sufrimiento no solamente ocurre en las situaciones de enfermedad física, en el trabajo, por ejemplo, cuánto sufrimiento generamos o nos generan otros simplemente por los meros comportamientos inoportunos, inadecuados, por la impertinencia, por la agresión, por el egocentrismo, por el despotismo, y no somos conscientes la ingente cantidad de sufrimiento que generamos y nos cogeneramos en nuestra sociedad actual sin ningún sentido, ningún propósito, sin ningún valor añadido. Es decir, que muchas veces estamos aquí hablando una parte del sufrimiento por, producido por una cuestión de enfermedad, o un accidente, o una situación objetiva, pero cuánto sufrimiento generamos en el mundo de manera intangible, simplemente por una cuestión de ombligo, de egocentrismo puro y, y duro. Y es una ingente cantidad que después... ...genera seguramente la enfermedad psicosomática o las manifestaciones eh, orgánicas de disfunciones psicológicas... ...que no hay ninguna base eh, orgánica, sino simplemente hay un malestar psicológico y una agonía personal en la sociedad actual.
0: Sí. Efectivamente, eh, pues es verdad que claro, cada uno tenemos nuestros efectos y... Y en, en el trabajo hay que convivir unos con otros y, y tenemos que soportar a los demás, pero es que luego están pues, las personas que quieren eh, ascender y quieren escalar y, y a veces lo hacen pues pisando a otras personas, ¿no?, hablando mal de fulanito, aunque sea, aunque sea mentira, ¿no?, eh, pues hay gente que claro, según los escrúpulos de cada uno, pues eh, ahí vale, vale todo o no vale todo, ¿no? Pero hay gente que utiliza unas tácticas que son muy dañinas y eh, que, que dañan mucho a las personas, ¿no?
2: Pero fíjate, una cosa que, perdona que te interrumpa, una de las cosas que también me fijo en esto es que el que genera daño, se genera daño. Sí. Porque ahí el sufrimiento ya lo tiene dentro de sí. ...que proyecta hacia afuera algo... ...para hacer sufrir a los demás... ...es decir, una, una persona sufriente... ...o sí, hace sufrir a los demás... ...una persona sana... Eh, ...sana a los demás... ...o una persona herida... ...hiere a los demás... ...una persona que está bien por dentro... ...ayuda a que los demás... estén bien por dentro... ...y en, en ese sentido... ...el ámbito profesional... ...es un campo de concentración... ...de sufridores... ...haciendo sufrir a los de al lado... ...por no saber enfocar ese sufrimiento
0: lo que pasa es que tiene razón ¿eh? Eh, y, y de hecho se da mucho en, en personas directivas que tienen mm, asociada una psicopatología muchas veces ¿no? Y, y, y son personas muy difíciles muy difíciles de tratar ¿no? y que van pisando cuellos y que tratan mal a la gente a sus subordinados y eso la verdad es que genera muchísimo sufrimiento eh, pero pero muchas veces no son conscientes o no quieren serlo no o no quieren entrar en en, en eso o sea, ellos tienen como objetivo número uno pues el, el llegar a a tal puesto o el mantenerse no y lo demás es como un daño colateral por el que pasan no que es, es, eh, pagan ese peaje digamos pues por estar ahí no y es lo que decíamos antes no que muchas veces un sufrimiento a tiempo pues es una gracia. ¿Por qué? Pues porque nos pone en nuestro sitio, ¿no? Yo te voy a cambiar de tercio
1: y antes de cambiarte de tercio quiero hacer una última reflexión sobre sobre el tema laboral, ¿no? Y es que una de las observaciones que yo a lo largo de los años también he, he visto, he tenido en el mundo laboral es que tendemos a alejarnos de quien sufre. Es decir, si es alguien muy cercano a ti, te acercas. Pero si es simplemente un compañero de trabajo, un colega, yo quiero buen rollo, yo quiero alegría, yo quiero tranquilidad, yo quiero paz... Y, y, y puede haber una cierta tendencia, cuando ves que hay alguien que sufre, a, a distanciarte un poquito. ¿eh? Y yo creo que en ese sentido deberíamos de ser un poquito más humanos y decir, oye, no te vas a llevar necesariamente el sufrimiento suyo y, sin embargo, sí que puedes aliviárselo. ¿no? Y yo, en mi cambio de tercio, quería eh, llevarte a este terreno de la de veces que has ido tú a Lourdes con la hospitalidad, donde seguro que has visto eh, niveles de sufrimiento importantes... ¿Se puede ser feliz dentro de estos casos que tú has visto, porque tú has vivido con gente pues eso, con, con niveles de enfermedad o de discapacidad muy severos? ¿Se puede ser feliz tú, como quien lo
0: padece, y tu entorno con ese nivel de sufrimiento? Pues mira, te diría que no hay más que ir a Lourdes con la hospitalidad para ver allí. ...el grado de felicidad que hay... ...y puede parecer una paradoja... ...yo entiendo que según el mundo es una paradoja... No, ...no no se puede entender si no se va... ...pero es que aquello es una fiesta... ...auténticamente una fiesta... ...entonces ves a los enfermos... ...completamente discapacitados... ...y necesitados para todo... ...dependientes para todo... ...necesitas darle de comer... ...necesitas limpiarle... ...necesitas todo... ...y sin embargo son felices... ...es verdad que, eh, que no es una cosa inmediata... ...o sea... Eh, es un proceso que lleva tiempo y que eh, muchas veces las curaciones en Lourdes eh, son, son curaciones de, del alma, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, lo que producen es la aceptación de su enfermedad, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en una persona que le dio un ictus bastante joven y después de ir muchos años a Lourdes, por fin recibió la gracia de poder aceptar su enfermedad. Entonces, esto pues se produce una paz y una serenidad es verdad que sigue teniendo esa ese problema y esas discapacidades sigue estando en una silla de ruedas pero lo lleva ya de otra manera entonces el sentir ese amor ese amor de Cristo y de la Virgen por ellos les hace vivir en felicidad no es lo que tú decías es, es posible y se puede ver, y, 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 si, y si vas lo, lo puedes constatar, pues la felicidad dentro de una enfermedad importante. Has llegado a contarme cuando veníamos en coche
1: algún caso en el que la persona daba gracias por aquel sufrimiento que le había sobrevivido ¿no? ¿Podrías contarnos a lo mejor algún caso de este tipo?
0: Pues sí, la verdad es que era un chico que... Mmm, que era un, una bala perdida, ¿no? Como se suele decir, metido en la droga, en el sexo, en, en, en el alcohol, en, en todo, ¿no? Eh, y de repente tuvo un accidente de moto y se queda tetraplégico. Entonces, claro, yo cuando le conozco, pues ya está eh, pues en una silla de ruedas que, que solo puede hablar y mover algunos dedos y, y necesita una ayuda para todo. Entonces, claro, es muy duro, ¿no? Ver una persona joven en estas circunstancias, pero, pero él el testimonio que da es que le da muchas gracias a Dios por haber permitido eh, ese, ese accidente y por estar ahora así, porque ahora encuentra sentido a su vida. Ahora encuentra que el Señor, a través de estas circunstancias que son durísimas, le ha rescatado de ese infierno en el que vivía. ¿no? Y entonces, él, él le da gracias a Dios, porque el Señor le ha sacado de, 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 de ese mundo en el que estaba y que... ...por sí solo no hubiera podido salir, ¿no? Qué diferencia, ¿eh? Vivir el sufrimiento con Dios o sin Dios. Y Así además es.
2: quiero añadir que cuando vemos a una persona en silla de ruedas... ...dándole la vuelta a la vida... ...se convierte en instrumento para que los demás nos pongamos a reflexionar... ...con lo cual ese sufrimiento además se transforma todavía en una alegría mayor... ...cuando toma conciencia de que está siendo un instrumento de Dios.
0: Y una oportunidad también para salir de ti y para entregarte a los demás que eso al final pues te genera también una alegría. Eh,
2: como nos hemos comido el tiempo, el plan de acción va a ser muy sencillo. Ofrecer vuestros sufrimientos por alguien al Señor, nada más. Vamos a hacer la oración del plan de acción, la oración del plan de acción, porque la de hoy... Es especial. Vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber vivir el sufrimiento y que sea una valiosa ofrenda para ti desde sus vidas y entregándolo en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y el bien de los demás. Jesús, en, Jesús,
3: en ti confiamos. confiamos. Celia, pues muchas gracias por tu testimonio, por habernos acompañado esta tarde y porque nos hayas abierto los ojos del sufrimiento como lo has hecho a través de tu experiencia y tus palabras.
0: Pues el agradecimiento es mío por poderme haber dado la oportunidad de venir aquí a, a contar mi pobre experiencia, pero sí que es verdad que que muy iluminada por mi tía abuela Luisa Sosa Fontenla Muchas gracias Celia por charlar con nosotros
1: de forma tan cercana de un tema que a primera vista parece escabroso y luego resulta que es de los que más nos unen a Dios. aquí tienes tu casa cuando quieras, hasta pronto ...muchas
2: gracias... ...Celia, muchísimas gracias... ...es un placer haberte tenido aquí con nosotros... ...la verdad es que... ...gracias por sufrirnos con tanta paciencia... ...y ofrezcamos... ...ha sido un
0: placer oíros...
2: ...ofrezcamos nuestros sufrimientos... ...y bueno pues ha sido un programa muy enriquecedor... ...amigos todos vosotros que no sufrís... ...gracias por acompañarnos... ...y como siempre os decimos... Eh, ...os recuerdo las palabras del Sagrado Corazón de Jesús... ...a Santa Maravillas de Jesús... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto... Nos vemos el próximo 6 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.